0: Saima Harmajan sateen jälkeen julkaistiin vuonna 1935. Harmajan teoksia on luettu todella paljon ja niistä on otettu paljon uusinta painoksia. Suurin suosio oli vuonna 1944, jolloin kaikista runoteoksista otettiin kaksi uutta painosta. Maja Vilkkumaa ja Heli Laaksonen, mikä hän selittää sen, että sotavuosina Saima Harmajaa luettiin niin paljon? Onko se se kuoleman kuvasto vai mikä se on?
1: Mä jotenkin itse ajattelen, että kun mä luen Harmajaa, niin mulla enemmän kuin kuolemankuvasto, vaikka sitäkin toki on, mutta enemmän se on musta sellainen, jotenkin sellainen maaginen maailma ja sellainen niin kuin runollinen, jotenkin poissa tämän maailman pahuudesta. Se mä ajattelen, että se olisi ehkä semmoista niin kuin
2: eskapismia, mikä selittää tämän just vuonna 1944. Tässä mulla tuli se mieleen se kauneus, mitä hän tarjoaa. joku semmoinenkin, oi älä lähde niin tässä on vielä kevät, sade hyrskyä ja ruusut puhkeavat pimeässä. Mä voin hyvin kuvitella, että siinä on se sotamies, joka nyt joutuu lähtemään ja sitten niin sanotaan, tämmöisiä ihania Et se niin. jotenkin istuu siihen tarpeessa ja siihen maailmaan. tehdä silloin nyt halunnut. Vielä sitten kaikki uutiset on täynnä siitä, että kuoli ja kuoli. No haluuk runonkirjassa kuoli? <tos> <Sepä> se. <tos> Ei halua.
0: No, millä tavalla te olette löytäneet Saimaharma ja runouden? Heli?
2: Mun on semmoinen, jotenkin mä olen varma Ain vähän tiennyt hänestä, että koska mä olen paljon lukenut näitä kootut runot, siis mitä runoteoksimiset aina välttämättä, se kuuluu kanoni että siellä on harmaja, ja sieltä mä olen joitakin löytänyt sitten ja lukenut. Ja sitten mä muistelen, että joskus, kun olen ollut seurakunta nuoris niin virsi, kun Jumala siipeni murtuneet, ota ihmeellisiin, olisi harmaja. tämmöistä kautta. Ja ensi niin, että ihani runoi ja, ja sitten myöhemmin ehkä sen, sen kautta, että sitten on kuullut, että et silloin on draakinen elämä ja sitten on löytänyt ne päiväkirjat, mitkä vasta onkin jotenkin, varsinkin nuorelle ihmiselle, kauhia mukaisviäviä.
1: Kyllä. Joo, mulle, muistaakseni mun äiti, toinen mulle joskus, kun mä olin lapsi, että luen näitä. Ja tai että nää voisit, sä voisit tykätä näistä. Ja mä nimenomaan luin ensin pe- oikeastaan pelkästään niitä päiväkirjoja aina sille että mä hyppelin ne runot yli, mitä siellä oli välissä tai välillä vähän kattelin. Mä musta, että mä luin niitä vähän samalla lailla, kun mä luin Eevan luokkakirjoja tai runotyttökirjoja, eli siis romaaneja Eevan luokkakirjoja. Tuota Mari Markin suomalainen sarja ja sitten runoitu tietysti L. Montgomeryn 1800-luvun lopulla kirjoitettu, jossa on hirveän samantyyppinen se maailmankuva. Et siellä on tavallaan, se on aika uskonnollinen, mutta samalla se uskonnollisuus on vähän niin kuin maagisuutta. Niin kuin Jumala on sama asia kuin joku semmoinen toinen maailma jossa on niin kuin satuja ja keijuja ja, niin. ja maahisia. Ja, ja se kiehtoi, se oli minusta tosi ihanaa. Mä tykkäsin niin kuin, Tykkäsin lukea. Rupesin itse, niin kuin varmaan ajattelin olevani Saima Harmaa, rupesin niin kirjoittaa päiväkirjaa, jolle noin nimen, niin kuin Saimakin oli nimennyt oman päiväkirjansa Maijaksi, joka oli musta. ja rakas Maija. Niin. 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 Ja, ja. ja sitten olin samalla lailla niin välillä melodramaattisen tuskainen kuin saimaki mä niin kuin selvästi jotenkin, se tuntui musta fiktiolta ja mä niin kuin, samalla kuitenkin samastuin siihen. Ja sitten
2: niissä päiväkirjoissa on kauhean paljon huumoria. Ne ovat ne on, et, et on vitsikkä, ja niissä on semmoista oh. ja kun pojat meni ja sanoi, ja Joo. sit mää meni ja sit mun heitetti luokastulos ja, ja sit se, kun se selittää, että hän yritti kerran olla yhden tunnin hiljaa, mutta ei siitäkään mitään tullut. Ja, ja se, että et jos niinku näytettäisiin yhtäaikaan niitä päiväkirjoja ja sit näitä hänen runoa, niin tuntui ihmeelliseltä, että kun jo muitukin karsi kaikki huumori siitä runoudesta, mitä on niin paljon sitä elämäiloja ja niin... Päiväkirjoissa? Kyllä, mutta semmoista
1: tuntui, että se oli just nimenomaan hyvin resonoi semmoisen nuoren tytön niin sielun mm-hmm. että sitä tosiaan mä koin, että se oli just, että koska Saimahan on myös välillä siellä päiväkirjoissaan olen niin tuskainen niin, ja on, ki- kirjoitin runon tästä tuskastani ja sitten samaan aikaan se on niin kuin edellisenä päivänä tai samana päivänä just sille, että nauroin kuollakseni ja minun ulos luokasta. ja tällaisia ihmiset, on oikeastaan. Niin. Ja sitten se voi tuntua hämmentyneeltä, että miksi olen välillä. Vähän minun mieleni on niin kummallinen. <tuh> niin se on tavallaan, se on tässä kaikki sit se on helpottavaa.
2: Niin. Ihan totta, Simosen jotenkin vertaistukeena ajattelen, että toi on vähän semmoinen. Joo.
0: Mutta mitä niissä on sellaista, että ne eivät jää vain nuoren aikuistamassa olevan teinin ihastuksen kohteeksi, että, että myös aikuiset lukevat niistä. Mitä siellä on sellaista?
1: Mä huomasin nyt, kun mä luin uudestaan niitä päiväkirjoja, niin ne tuntuu musta paljon traagisemmilta nyt, kun mä luen niitä aikuisena, koska mä tavallaan tiedän sitten, mitä tapahtuu just tämä draagillinen elämä, mm, että mm. kohta hän kuolee ja kaikki ne silloin, kun hän on tässäkin. Välillä sairas, niin tuntuu paljon niin kuin synkemmiltä ne kuvaukset. Silloin lapsena vaikka tiesit että oli kuollut että no niin, olin, olin, olin minäkin joskus flunssassa tyyppisesti, luki niitä kauhean huolettomasti. <tos> Mutta tuossa tajuu, että, että se voi olla, että aikuinen näkee sitten niissä päiväkirjoissa ja myöskin runoissa sellaista niin kuin surua, mitä lapsi ei
2: vielä erota ja sen takia aikuinenkin jollain tavalla sitten niihin kiehtoutuu. Niin, mä ajattelen sitten, että tämmöisen lisäksi on vielä se hänen haltioituva puoles. että kun Must, se katsoo niin. vaikka luontoon, niin se on niin kiitollinen se on niin onnellinen. Ja joku semmoinen, mikä me koskaan ohi niin kauan, kun maailma vielä on, niin sireenin tuoksu mm. ja sireenin värit ja semmoinen pakahtuminen, että en mä voi olla, kun mä pakahdun tässä näin, Ni, niin semmoinen... On, ja varsinkin, että jos on, herkäst, niin kun, jos on luontoa rakastava ihminen ja herkäst haltioituva, niin tästä saa kyllä semmoisen kumppanin tästä runosta. Kyllä.
0: Mika Joo. Valtarihan kirjoitti vuonna 1935 juuri tästä kokoelmasta, että hän kehu saimaharmaja ja runoja ja, ja kirjoitti, että niissä on melkein yliaistillinen luonnon hurmio. Ja kaiken yllä leijaileva katoamisen kuoleman aavistelu, että nämä ovat perussäveliä, aika kovia sanoja Saimaharmaista jo tuohon aikaa. Mutta Heli Laaksonen, kun puhuit tästä huumorista, niin oiskohan se peräisin sieltä perheestä, koska... Siellä oli Runo, millä saima sitten leuhkis, jollei saimaa vaivaisi keuhkis. Aika kovaa <tos> huumoria perheessä. <tos> kun ajattelee 24-vuotiaana kuoli saimaa. Kyllä, silloin tietysti eivät
1: tienneet siitä etukäteen vielä, että näin tulee käymään, mutta silti niin. olihan se vaan tilanne. Tauti, oli... tauti on vaarallinen joo.
0: Mä otan yhden esimerkin tässä kokoelmasateen jälkeen. Se alkaa runolla riemu. Ja siinä harmaja kirjoittaa, saa tuskan värin aina riemu syviin. Aika mielenkiintoisesti on vastakohdat heti ihan lähekkäin toisiaan. Mieltyykö sanottaja tällaiseen jyrkkyyteen tavallaan?
1: Kyllä mä luulen, että mulla on... Osa minusta tai siis ikään kuin siitä semmoisesta tekstittämisestä on jotenkin tullut tuolta Saimaharman lukemisesta jo nuorella iällä. Että se tota, just nämä tietynlaiset tämmöiset kuvat ja sitten koko se just tämä luontokuvasto ja esimerkiksi nimenomaan tämä, että jokaisessa riemussa on oma tuskansa ja sitten myöskin tämmöisen niin kuin luonnon ja talven yhdistäminen suruun ja kesän iloon tai, tai, tai tahansa perinteisiä kuvia, mutta kyllä ne on jäänyt mulle johonkin semmoiseen niin työkalupakkiin ja takaraivoon. Et kyllä ne on musta ihan mielettömän herkullisia. Ja se, miksi mä esimerkiksi itse jaksoin näitä lapsen lukee, mä en ole koskaan ollut Semmoinen kauhean, että mä osaisin hirveästi. Mulla usein tulee runouden kanssa ne että mä en ymmärrä tätä. Ja mä tiedän, mulla on monta kertaa sanottu, että ei sitä tarvitsekaan ymmärtää. Mutta jos, ei, jos lukee sivu toisensa jälkeen eikä ikinä ymmärrä mitään, niin, niin se joo. tavallaan jää vähän kauaksi sitten. Mutta näissä on ehkä ollut se jo lapsena, että kun nämä on niin rytmikkäitä. Se tavallaan heti tempaa, nämä on niin kuin lauluja oikeastaan. Niin se on ollut semmoinen, joka mua on mua viehättänyt hirveästi. Ja nämä riimit jotenkin tosi paljon, ne on aika ihania
2: ne riimit, ei mitään semmoisia mm. niin tylsiä. Ei, ei olekaan, ne on mun huomattavankin tarkkoja, et kun lukee tota, niin ei siellä löydy puoliriimiä tai, tai ontumista oikeastaan, niin. että se sekä rytmikka että riimitys on tosiaankin semmoista, että et, niin jotenkin hyvää iskelmää ainesta, mitä kyllä. se tekee. Ja mä luulen, että kyllä se on voinut vaikuttaakin suomalaisiin iskelmiin, kerran tätä niin paljon luettu, niin kyllä se on täytynyt jäädä meidän muistia ja siitä, että et miltä tavalla tehdä laulua, tavalla, tehdä runout oikein, oikein niin kuin perinteisessä mielessä. Ja mä luulen, että on paljon semmoisia suomalaisia, jotka ajattelevat että oikea runous on semmoista, mitä Saima kirjoittaa. Et jos kirjoittaa vaikka niinku niin kuin niin missä ei ole mitta mittaa. Niin se kirjoittaa sen takia, kun ei se ossari <tos>
0: <tos> <tos> Nyt kun Heli Laaksonen mainitsit Söderkraani, niin onhan täällä Saimaharmajan kokoelmassa yksi runo omistettu. Se on nimeltään Edith södergran mm. Ja kun sen luette läpi, niin huomaatte, että ei siinä olekaan loppurytmiä. Vähän erikoinen ratkaisu. ja ihasteli kyllä Södergrania.
2: Niin, ja mä hämmästelen sitä, että minkä hän ei enemmän tehnyt mitatont ja, ja loppusoinutont, koska se södergrani runo, mitä hän, hänellä omisti, niin se toimi oikein hyvin ja sen käsittää jotenkin paremmin, kun hän ei ollut sen vankina jotenka. Et, ja muutamassakin kohdassa tätä sateen jälkeen, kun mä luen tätä aikuisena ja itse kirjailijana, niin mun tekee huutat, huutaan, että täällä on kustannustoimittaja, joka <tos-> sanoi sen tiivisti ja ton sä jo sanoisit ja nyt sä liirumoitet, tosa on hyvä, älä jatka tästä enempää, kuin sä oli löytän hyvä. Että semmoinen olo mulla tuli, mutta siis Honekran runo, se on aika hyvä kyllä täydellinen. Mutta Heli
0: Laksonen 30-luvun alussa vielä oltiin tiukasti kiinni riimissä ja kun katrivalaa runno sitä vapaamittaseksi, sitä runoutta, niin häntä nimenomaan moitittiin siitä, että hän ei osaa kirjoittaa runoa. Tämä on ajan, ajan ilmiössä kiinni tämä saima harminen, ilman en,
2: Enkä me pelkästään niinku sitä riimitystä ajattele, mm. että se olisi siinä va- mm. vaan liirumointi, siis liika mm. mutta ja taas toisaalta, kun sitten se on paljon semmoista, kun yrittää käsittää, että mistä mä runoa kertoon, niin se aina tempasi jonnekin toiseen suuntaan. Sepä se sitten tuommoisen hurmioituvan niinku persoonallisuuden
1: ongelmahan on sitten se, että se saattaa jossain vaiheessa mennä silleen turboahdetuksi, että on niin huulun hurmioitunut josta, että mulla on aina ollut sellainen olo, että jos Saima Harmaja olisi saanut elää pidempään, niin hän olisi sitten ehkä niin kehittynyt, myöskin ruvennut kehittämään. Hän oli mennyt niin pitkälle tässä riimeiset että mä en näe, että tällä tiellä olisi voinut jatkaa enää Joo. yli 30 tai nelikymppisenä, varsinkin sitten kun tuli modernismi, ja kaikki tollaset niin. muut asiat, että se varmasti olisi muuttunut, koska se on niin tavallaan loppuun asti viritetty, että ei sitä sitten loppujen lopuksi. Niin kuin, tai varmaan kunnianhimoinen runoilija haluaa kokeilla myös muita niin kuin, tapoja. Niin,
2: on ihan tosiaan, kun hän selvästi kerran sen osasi. Ja jotenkin mä, ja myöskin mun mielestä siellä loppukohde, ihan niitä viimeisiä runoja, mitä hän on kirjoittanut, niin ne on kyllä hyvin tarkkoja, hyvin niin kirjallisesti taitavia myöskin. Kyllä. Ja tämmöisessä päiväkirjan merkinnä, mikä mä löysin, hän on 1929 kirjoittanut, verrannut uuno Uuno Kailaseen. Ja hän sanoi tältä tavalla näin, että en ikinä pääse kailaan asteelle, en ikinä voi luoda ajatuksia niin ehjiksi ja täydellisiksi. En osaa ikinä veistää ajatuksia muodon rautaiseen panssariin niin taitavasti, ettei mitään liitoksia eikä vaivan jälkiä näy, vain luonnolliset sanat. Mun mielestä se, se parhaimmillaan se onnistui siinä just, että, että se pystykin kirjoittamaan, niin se ei näy liitoksi mm. eikä, eikä vaivanmerkki, vaan että se on humahtanut näin ja se on... Mutta mä muistan itse asiassa lukeneeni just varmaan ton tyyppisiä päiväkirjamerkintöjä
1: ajatellen että onpa sekin jotenkin ihanan helpottavaa, että joku niin hyvä kuin Saima Harmaja niin kokee juuri noin, mitä itsekin koen jatkuvaa. Niin. Noista muistoista myös tajuaa, että myös lapsi siis alasteikäinen lapsi kokee riittämättömyyttä ja tuskaa ja niin kuin sellaista, että miksi en koskaan tai ole niitä, joilla on tahto-ei-voima-tyyppisiä niin fiiliksiä. Että, ja sitten se on ihanaa nähdä, että se, on, se kuuluu vaan, se, tavallaan kuuluu siihen taiteilijuuteen se tunne.
0: Eikö tuo osoita aika kypsää ajattelua vähän yli 20-vuotiaasta, koska Saima Harma ja kuoli 24-vuotiaana jo niin aikaisin, niin, niin tuommoinen arvio uunokailaa runosta, niin.
2: Niin, ja osa verrata sitä itseensä, vielä, että mikä kyllä. mä olen, miltä niin. vaan mun tarvitsisi kehitty, niin. ja että mulla on tämmöinen joku johtotähti siinä. Niin, mutta toisaalta eikö runoilijat usein olekin
1: just niinku parikymppisinä jotenkin.
0: Parhaimmillaan.
1: Mä en tiedä parhaimmillaan, <laughs> mutta sellaisessa hyvin tuolla, vähän sama kuin muusikoissa, että saattaa olla oikeasti muuttaa maailmaa ja silti kuolla. 27 vuotia on muuttanut kaiken niin kuin sitä ennen, että tavallaan uskomattomia asioita ihmiset tekee uskomattoman nuorena ja sit, se onkin tavallaan se hankaluus, että miten siitä sitten, jos se elämä jatkuu, niin miten päästä eteenpäin. Onko
0: siinä, ja Vilkkumaa, jotain myös sellaista aitoutta sitten, että siihen tulee takertu jotain aitoutta, kun, kun sen vimmassaan luo nuorena?
1: Voi olla ja sittenhän siinä on se, että se taito. Kyllä mä myös siihen niin kuin, taitoon tai semmoiseen niin tekniseen taitoon, joka tulee siitä, että on niin intohimoinen, että va- tekee vaan koko ajan jotain. Että et eihän se kenelläkään ole pelkkää sitä tunnetta, vaan se on yleensä aina sen tunteen ja taidon niin kuin, todella hyvä leikkaus. Ja, ja tässä sitten sit jotenkin siihen intohimoonhan aina tietenkin liittyy myös semmoinen... Niin Usein semmoinen itsensä piiskaamisen ja sen analysointi ja, ja muiden seuraaminen ja, ja jotenkin semmoiset. Se, mutta sehän on ehkä, niin kuin, musta ainakin tuntuu taitioille, usein niin kuin nuorena on helpompaa se, että ikään kuin vertaa itseään omiin mestareihinsa ja kilvoittelee sinne. Mutta sitten kun on saavuttanut joku tietyn aseman, niin sisään tulee se hankalampi, kun sieltä rupeaa tulee ne nuoremmat. Joita ei ole on vaikea kestää, että nekin on niin ylivertaisia ja varsinkaan ajatella, että olisinpa yhtä hyvä kuin tuo minua 20 vuotta nuorempi. Se tavallaan hankaloitu, että sen takia ehkä taiteilijalla on ikään kuin nuorena helpointa.
2: Niin mä ajattelin, että toi sekin, että minkä sitä Saimaharma ja kansani rakastan, niin yksi syy voi ehkä olla se, että se ei ole liias liipattu ja liian taitava. Mm. Että vaikka se voi olla semmoinen paljon lukeneen jotenkin vähän vanhaa aikana jo omana aikana hiukan vanhaa aikana kun miettii ja sen ajaa arkkitehtuuri, niin se on jo tuommoista funkkistyyppistä, niin eihän nämä runot ei ole yhtä funkkista. Niin, mutta ne on jotenkin käsitettävä ja innokasti.
0: Otetaan vähän ajankuvaa mukaan tähän nyt. Siis vuonna 1935 julkaistiin tämä Sateen jälkeen. Saima Harma ja kirjoitti tätä kokoelmaansa, kun hän matkusti Euroopan halki Italiaan. Minkälaista Eurooppaa Saimaharma ja katseli matkallaan? Miten se näkyy näissä runoissa? Siellä on muutama paikkaan sidottu runo.
2: Niin minusta se oli oikeastaan aika hauska, kun hän siellä sitten tekee tämmöisen aika seikkailullisen reissu yksityisautoillen pienessä porukassa siellä Eurooppaa läpitte. Ja hän ihailee pilvi Balaton järven päällä ja sitten hän puhuu hunajainen Suvi on Unkarin. Ei, ei siellä mitään. Raarollisuut on lainkaan, että hän ihailee sitä luonnonilmiöjä oikeastaan ja sitä jyhkeit maisemia ja, ja karpate ja mirtse se vaikuttaa ja maurihurma. Ei mun mielestä siellä ollut mitään sellaista, että voi surkeusta tämä maailma. Ei,
1: ei ollenkaan. Että ei se... Mä huomaan, että mä jotenkin tykkään jostain syystä enemmän. Tämä voi olla se niin lapsuuden juttu, mä jotenkin... Mua eniten kiinnostaa ne suomirunot sillä saimalla, koska tuntuu, että ne on niin kuin niin, oli myös hyvin sellainen isänmaallinen nuori tyttö. Siis silloin varmaan mm. sitten oltiin joo. silleen, mutta se oli nimenomaan silleen, että hänen sydämensä niin pakahtuu, kun lauletaan siniristilippumme tai joo. jotain, joka oli myös mulle tuttu tunne silloin lapsuudessa. Niin, ja sitten se jotenkin se semmoinen, se tuntuu, että se on semmoinen niin kuin Luonnollinen, niin tosi semmoinen, ei ollenkaan mailaa puristavimmillaan silloin, kun se puhuu jostain suomalaisesta metsästä, joka on täynnä keijyä tai just sireenien tuoksusta. Sitten tulee ihan pikkusen sellainen mulle niinku matkailumainos flavor siitä,
2: kun ollaan niin jossain mm. Unkarissa. Tai Hiukan niin silloin annettu tehtävä tai matkastipendi sitä vastaan. Niin. Kun kirjoittelet tämmöisiä niin. sitä, että näin, niin se sitten on kyllä. Joo. Sitten mä miettisin, että miltä suomalaisuus, tai siis suomalainen yhteiskunta, simosen mitä se oli, ei siis ihanne yhteiskunta, vaan simosen mitä se oli, millaisena se näkyy hänen runoissasi. Ko siis, niissä päiväkirjoissahan se näkyy hauskalta tavalla kuin moderni aika se oli tommoisella aika vauranperhemukulalla. Siis hän käy ostamassa leivoksi ja suklaat mm-hmm. ja hänellä on hokkarit. Hän pelaa tennis, hänellä on tennissukat. Ihan kummallinen. Ja kun Jaa. mä mietin mun mummuani, joka on melkein aikalainen, 1916 elänyt, ja hän on muana miehen tytär, ja hän sitten puhuu sitä, että kun heillä oli pienen, niin, niin heillä oli 13 mukula siellä, ja heillä oli suuri pata lattiala, kun ja siellä he sit kaikki puulusikalla söisiin kaikki padaa ympäri, huusi ja tukisti, että sai sitä. Ihan semmoinen. Ja sitten Saimo Harma jo samoihin aikoihin mietti, minkä leivoksen mä ottaisin, Joo. kun mä palkittin itseäni. Ja, mutta ei näy millään tavalla runois. Että se on se semmoinen helsinkiläisen ikään kuin porvarisperheen
1: lapsen niin, elämä, joo. johon kuuluu se, että käydään Fatserilla välillä BB-leivoksilla ja se on <laughs> niin kuin, mä luulen, että se on ollut sen aikansa kuplaa, että ei ne ole tiennyt, että jossain muualla on toisenlaista, mutta käyn ehkä joskus, käy maalla. Onhan
2: ne maaseudulla käynyt, niin, joo, mutta mut ei Mutta Tavallaan sielläkin
1: mm. on ehkä ollut usein sillä, että sitten ollaan muiden helsinkiläisperheiden, joilla on siellä lähellä jotkut maaseutupaikat. Että tavallaan se tieto muunlaisesta elämästä on saattanut olla niin vaillinaisehkoa. Ainakaan mm. Niin se ei näy missään, siitä ei kukaan kommentoi missään, tällä niin. erilaista, vaan ja ikään tot... kuin ne
2: ei edes huomaisi, että on jotain erilaistakin elämää Suomessa. Ja sitten kun mä mietin just kun sä sanoit, että se on aika kaupunkilainen, niin kuin hän onkin hyvin, hyvin kaupunkilainen, jopa autojakin on näissä runoissa ja, ja kadut kiiltä, että se on semmoista vähän tuleenkantajuuttakin mun mielestä siellä, Simossi Kaikui hänellä siellä ja ihan selvästi kaupunkilaista, että vaikka hän kirjoittaakin maaseudusta ja ruskioista, pelloista Joo. ja, ja pilvis, mutta ei hän koskaan varmaan kuakkan koskenut. <tuhun> <tuhun> Ei, en, se on semmoista kaupunkilaisen metsäromantiikka. <tuhun> niin, ja se, se ehkä senkin takia se on mulle tuttu, koska mä oon
1: tavallaan sille, siinä mielessä juuri sellainen, että kaupunkilaistyttö, joka käy
2: välillä Stockmannilla ja Fatserilla, mutta joka niinku rakastaa metsää.